0: Dit is de vijfde aflevering van Studio Humor, de podcast van de Kleine Comedie over humor. Ik ben Olaf Zandvoort en de gast van vandaag is Janneke de Bijl. Janneke, je bent cabaretier, stand-up comedian, uh, lid van Comedy Train. Je won in 2017 Kamerette. Uh, je hebt een boek geschreven, Pogingen tot zomer. En je maakt een podcast, Sketches en Gelul. En dat is eigenlijk zowel de titel als de omschrijving van de inhoud. Ja,
1: dat gaat, uh, gaat lekker samen.
0: En je bent Druktemaker bij het programma uh, De NieuwsbV op Radio 1. Klopt. Uh, en dan um, zou ik graag willen beginnen, voordat we echt beginnen over humor, met een vraagje over de historie van de kleine comedie. En dat is: sinds welk jaar heet de kleine comedie de kleine comedie?
1: Ik heb echt geen idee. Luzegok. Weet iemand dit? Uh, nou, niet ja, meteen weet, blijkbaar. Niet. Ja, <laughs> Niet meteen blijkbaar, anders had je het niet gevraagd. Dus dan denk ik uh, mm, 1952.
0: Oh, 1948.
1: Au, oh, maar dit was echt. <laughs> ik, ik zou het toch op een toevalstreffer willen houden, ook al was het niet eens goed. Wat is humor? Wat is humor? Wat is humor? Ja, uh, nou, ik dacht, daar moest ik weer aan denken natuurlijk. Toen jij mij vroeg voor deze podcast. Want ik heb een scriptie over humor geschreven. Ah. Uh, ja, en die vraag is natuurlijk iets wat je uh, op verschillende manieren kan beantwoorden. Je kan, wat is de functie van humor? Of wanneer is iets een grap? Of dus je kan het heel technisch benaderen. Of heel psychologisch. Of heel lichamelijk. Van Dan zeg je, ja, het is een soort ontlading van het lichaam. Dus je, het is maar net... Het is natuurlijk een beetje een algemene vraag. Wat is humor? Uh, maar in mijn scriptie was het dus een soort... Uh, taaltechnische benadering van wanneer iets eigenlijk een grap is. Dus waar het aan moet voldoen om een grap te zijn. En die theorie uh, die ik beschreef... die kwam ook uit de taalhandelingstheorie van... volgens mij Raskin en Atorno of zo. En die hadden een soort definitie bij je bij een grap... dat je altijd eigenlijk twee scripts hebt... en dat je tijdens een grap... eigenlijk switcht van het ene script naar het andere. Dus nou ja, het simpelste voorbeeld is een woordspeling... van je hebt het over een bank... en dan hebben we allemaal het, het script, de context voor ons... dat we op een bank zitten en dan ineens blijkt het een andere bank te zijn. Dat dus is nu echt al meteen helemaal niet grappig. Maar even als voorbeeld van... dan blijkt het ineens dat je het over pinnen hebt. En dan is het woord pinnen is eigenlijk de trigger... die jou doet switchen van het eerste script naar het tweede. En die trigger die moet een soort van onverwacht zijn. En dan gaan mensen dus lachen. Als het dus ook nog iets is wat dan je smaak is. En ik denk dat er nog een heleboel voorwaarden bij zijn. Maar ik vond het wel interessant. Volgens mij was de theorie dat bijna alle grappen... in, dat, in die structuur passen.
0: Ja, en vanuit welk vakgebied? Je studeerde filosofie? Gelacht. Ja, ik studeerde
1: filosofie, maar die, die theorieën kwamen meer uit de taalkunde, dus dat zou Nederlands filosofie een beetje die overlap uh, zijn.
0: En wat betekent humor voor jou?
1: Uh, wat betekent humor? Ja, uh, dan kom je snel een beetje met van die pathetische beweringen van het is de manier om het leven vol te houden, of zo. Oh, mijn stoel kraakt. Eh uh, <laughs> dat je dan een beetje met van die bewering komt van... Uh, ik doe hem even opnieuw, dan kan je knippen. Prima, dus is de manier om het leven vol te houden of zo. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is, uh, ja, wat betekent het voor mij? Nou, ja, wel uh, mijn inkomen. <laughs> nou ja, op het moment niet echt. Maar uh, nee, ja, dus het is, het is natuurlijk gewoon ook een vak. Um, ja, en als het dan niet mijn vak zou zijn, dan is het wel belangrijk. Ik denk wel dat ook mensen met wie je een gevoel voor humor deelt... Het voelt, meer als verbonden dan mensen met wie je allebei van tennissen houdt of zo. Dat het wel voor je gevoel een beetje is hoe jij naar de wereld of naar het leven kijkt... en dat die ander dat dan hetzelfde heeft, toch?
0: En is het dan zo dat als jij optreedt, want het is dus je vak, het is ja. een vak, humor... dat je dan dus ook een verbinding met de zaal maakt op het ja, moment? zeker. Is dat heel belangrijk?
1: Ja, volgens mij is het heel belangrijk. Je kan natuurlijk ook expres grappen maken waar waar zij die bijvoorbeeld niet mee eens zijn. Maar, maar in principe, ja, ik hou er ook van om ze juist mee te nemen. In, uh, in, uh, dus ook als je iets wat is beweert... wat niet meteen iedereen mee is... dan probeer je toch een ingang te vinden om ze eigenlijk... Me, dat ze met jou zijn. En ik denk op het moment dat ze dan lachen... dan zijn we echt met elkaar.
0: Ja, en heeft humor dan ook met een, uh, met een mening te maken?
1: Ja, daar hou ik dus juist niet zo van. Als het te veel vanuit mening is... Um, dat is natuurlijk wel een beetje in, in de stand-up wel het gebruikelijke om uh, van uh, Rutte uh, of Wilders of zo. Maar denk ja, en dan vindt, die, vindt de zaal dat ook al. En dan krijg je wel best wel snel een soort bijval. Van, oh, Wilders is in zijn haar ziet er ook niet uit. Ik zeg maar even wat. En dan uh, gaan we klappen, want dat vinden we ook. dat vind ik denk ik wel de lelijkste humor. Dat je dus eigenlijk, dat eigenlijk de lach bijna betekent, ja, inderdaad. Ik vind eigenlijk dat er iets nieuws moet gebeuren als jij een grap maakt. Dat er dus. Nou ja, een vriendin van mij zei een keer dat er een luikje open gaat in je hoofd, wat daarvoor nog dicht was of zo. En dat gebeurt juist niet als je heel erg de mening gaat bevestigen die het publiek ook al had ergens over. Dus dat vind ik altijd een beetje dat linksige. Ja, dat is natuurlijk in veel cabaretjes zijn wat links. En dan is het publiek dat ook nog, dan zitten we daar met onze bubbel lekker hetzelfde te vinden. Dat, dat is niet waarvoor ik het podium op ga.
0: En waar ga je wel voor nou op het podium?
1: Nou ja, omdat ik dus hoop die luikjes open te maken... of wat mensen wel vaak na mijn optreden zeggen... zeggen ze, ja, en het is allemaal zo herkenbaar... maar dat je het dan zelf toch niet had bedacht. Dus dat je denkt, oh, zo ben ik ook... maar dat je dan niet het zelf zo had kunnen formuleren, hopelijk.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, ik denk dat heel mijn... bijvoorbeeld mijn grappen over man-vrouw dingen... dat is natuurlijk wel een thema wat snel herkenbaar is... maar dat je dan toch hoopt dat met specifieke voorbeelden... wat ik dan heb van dat ik mijn vriend dan bemoederd zou hebben... omdat ik tegen hem zei toen we ergens weggingen van... de. Moet jij niet eerst nog even naar de wc? Dat mensen dan toch denken, oh dat doe ik ook. Maar dan met iets anders. En dit is misschien een beetje een extreem voorbeeld. Maar dat mensen toch denken, oh ik zei laatst tegen mijn vriend van... Uh, weet ik veel, hier heb je je pinpas weer terug. Of, zo. of dat zij ook zoiets doen. Dus dat je dus door het voorbeeld wat ik geef... Ik doe gewoon alsof ik gewoon een anekdote vertel. Maar als het goed is gebeurt er iets meer. En gaan mensen ook... Uh, krijg je ook beelden van, oh ik had laatst dat. Of uh, ze komen inderdaad naar de hand naar me toe. Ze zeggen, oh ik had laatst ook zoiets. Of dat heb ik ook serieus gedaan. Het was net of het over mij ging... Dan is, wel, uh, dan is het wel goed gelukt of zo, vind ik.
0: En is um, humor en satire een uh, kunst? Een vorm van kunst?
1: Ik vind humor los niet iets, eigenlijk. Ik vind toch humor is een middel in literatuur, cabaret, dat soort dingen. Dus ik zou niet zeggen dat humor kunst is, want ik zou moppenboek geen kunst noemen. En dat zou echt een soort losse humor zijn, eigenlijk moppen of grappen van uh, dat. Dus ik vind het pas kunst als, het, als je er ook als maker aan verbindt op de een of andere manier. Dus dat een soort van de echtheid ook relevant is. Terwijl bij een mop, dan kan het een random verhaaltje zijn over iemand die niets met jou te maken heeft. Ja, dus ik denk dat er ook een verbinding moet zijn. En dat het dan een middel kan zijn in een bepaalde kunstuiting. En satire vind ik nog iets minder kunst eigenlijk. Omdat het nog iets meer dus inderdaad zo'n meningdoel heeft. Van jongens, ik ga jullie nu laten zien hoe je hierover moet denken. Dus dat vind ik bijna journalistiek of... Dat is iets meer richting uh, politiek, journalistiek. Ja, minder. Ik vind, voor mij is kunst heeft heel erg die bijklank van een soort autonoom iets... wat op zichzelf kan staan. En satire is natuurlijk een reactie ergens op.
0: Maar is satire dan altijd iets... Uh, wil de satiricus dan altijd iemand van gedachten veranderen, volgens jou?
1: Nou ja, of het is dus heel erg iemand die we al stom vinden... en dat dan nog een keer... ...in een strip of wat dan ook nog een keer benadrukken hoe stom iemand is. Of, dus het hoeft niet per se van gedachten te veranderen, maar er zit wel heel duidelijk denk ik een gedachte in. Maar ja, aan de andere kant kan je ook zeggen dat satire, dat, dat stukje over mijn vriend, dat ik hem bemoeder, kan je ook satire noemen op relaties. Dus dan is satire weer wat breder, maar uh, dan zou ik eerder ja, een soort zelfspot of zo noemen. Ik vind satire voor mij een beetje een politieke bijklank, maar ik weet helemaal niet of dat eigenlijk wel klopt.
0: Ja, wat jou betreft hoeft humor of satire dan dus niet uh, uh, te ondermijnen. Niet, niet per se datgene, niet per se de wereld te ondermijnen of de maatschappij.
1: Nou, humor zeker niet, denk ik. En sowieso hoeft het helemaal niet maatschappelijk te zijn, wat mij betreft. Nou ja, uh, weet ik veel. Iemand die uitglijdt over een bananenschil, dat vind ik dan niet grappig. Maar dat is natuurlijk, als je dat heel goed tuint, moet je dus toch per ongeluk lachen. Dus dat is ook humor blijkbaar. En dat is, ja, is, dat, dat is niet iets maatschappelijks, maar je... Je toont er wel iets mee van over de klunzigheid van de mens of zo. Dus het zegt altijd denk ik wel iets.
0: Ja, dat, dat zou dan een vorm van slapstick zijn. Ja. En dat, dat is dan weer een vorm van humor.
1: Ja, maar dat hoeft dus niet echt iets over de maatschappij te zeggen. Maar ik denk wel dat veel humor toch wel in een bepaalde vorm een parodie is. Dat ook wat ik doe, dat zie ik helemaal niet als satire of als heel maatschappelijk gericht. Maar ik denk wel dat het eigenlijk is de één grote parodie op... Hoe, men, hoe onmogelijk het is om mens te zijn. En daar dan met voorbeeldjes dat je inderdaad naar buiten gaat en denkt... Jezus, wat maken we het onszelf toch moeilijk. Dat is dan toch ook een parodie.
0: Ja, en wat dat betreft is het eigenlijk dus ook um, in de kern toch een soort van maatschappelijk. Omdat je namelijk een parodie op het, op het leven... Je wel iets mee wil zeggen, ja. ja.
1: Maar niet per se iets politieks of ja. iets... Ja, niet de beperking van wat je dan wil zeggen. Maar ik denk wel dat je er altijd iets mee wil zeggen. ja. Met een mop dan weer niet, denk ik. Dus er, dat is, er bestaat ook humor, denk ik, zonder dat je iets wil zeggen. Maar in een, in een kunstvorm is het toch wel uh, ja, zit er wel iets, iets achter van een gedachte of een, een nieuw inzicht of een. Uh...
0: Is het voor jou belangrijk in kunst, humor?
1: Nou, ik ben het wel eigenlijk steeds meer gaan waarderen. Want ik denk toen ik. Uh, die theateropleiding die ik heb gedaan uh, was een deeltijd kleinkunstopleiding, uh, theateropleiding Selma en Susanna. En daar was heel erg ook ballet en musical en schrijven. En alles hoefde helemaal niet grappig te zijn. En um, daar vonden mensen mij dan best wel snel grappig, maar dat vond ik allemaal een beetje, dat vond ik dan ook helemaal onbelangrijk en zo. Ik dacht van ja, uh, stand-up comedy, dat is ook maar alleen maar grappen. Dat, uh, in het begin moest ik daar eigenlijk niks van weten. En toen ben ik uiteindelijk dus wel bij Toemer gegaan. Eigenlijk meer toen omdat ik dacht van... ja, als je ergens wil komen, dan moet je gewoon daar beter in worden. Dus meer als middel. Maar toen ik daar eenmaal zat ben... ik het eigenlijk steeds meer gaan waarderen. Van dat een goede grap... is toch echt ten eerste veel moeilijker dan je denkt. Het is super technisch eigenlijk. Ook talig hoe je dat dus opbouwt. En, en het is gewoon echt een ambacht of zo. Plus dat hij is eigenlijk voor mijn gevoel... pas echt goed als ook alleen jij hem had kunnen maken. Dus als je hem ook nog heel sterk verbindt... met jouw personage of jouw type... hoe jij op het podium staat... En dan is het dus ook wel echt meer dan gewoon grappen maken... maar dan is het echt dat die mensen een kijkje mogen krijgen in jouw hoofd... of in jouw overdreven manier, want je vergroot dan natuurlijk uit... van naar de wereld kijken. Dus dan is het echt wel meer dan moppen tappen. En dat was altijd ook een beetje mijn vooroordeel, denk ik.
0: En weet je nog dat moment dat je, dat, dat je opeens doorhad dat humor meer was?
1: Nou, ik denk in het begin toen ik net aangenomen was bij Comedy train toen ging het gewoon heel vaak slecht. Dus dan dacht ik, oh, dus is echt veel moeilijker dan ik dacht. En ook wel van, waarom doe ik dit? Um, ja, en op een gegeven moment ben ik ook al gaan lesgeven. Ik vind lesgeven altijd heel leuk. En ik heb ook op mijn oude theateropleiding lesgegeven. En dan ben ik ook heel technisch bezig met die studenten van... Als je dit nou omdraait, dan is het logischer. Of dan, zijn ja, hier raken we je kwijt. Maar als je die zin nou toevoegt, dan zijn we mee. En dan is dat een grap. En als je dat woord dan aan het eind van de zin zet... En dan, en dan zie je eigenlijk, doordat je het aan anderen probeert te leren... Dan merk je eigenlijk wat voor een ambacht het is. En dan schud ik wat voorbeelden uit mijn mouw... en dan zeggen ze van jeetje dat je dat allemaal zomaar verzint. En denk ik denk ja, dat is omdat ik me nu al drie jaar op stort. Dus dan voel je ineens van dat je een soort skill uh, hebt verworven. Dat is altijd wel goed aan lesgeven eigenlijk. Dat je, dat je door dat je het aan een ander vertelt... ineens hoort wat je eigenlijk inmiddels weet zelf.
0: Nog even over, over humor. Humor kan ook schuren. Uh, ja. En dus beledigen. Ja. En Misschien is het wel de bedoeling van humor dat het schuurt... en uh, op een bepaalde manier over een grens gaat... om namelijk de grenzen daarmee te stellen. Uh, hoe denk jij daarover?
1: Ja, dan bedoel je een beetje ook de huidige discussie... van je mag niks meer zeggen en dat allemaal? Of, uh...
0: Nou ja, 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 vind jij dat je niks meer mag zeggen?
1: Nee ja, ik vind het dus echt een vooruitgang... dat je dus bepaalde dingen niet meer zou mogen zeggen. Ten eerste mag het wel, alleen heeft het gewoon bepaalde consequenties. Maar um, nou, toevallig had ik dus met een vriend bij die sketches... wij waren vroeger ooit een duo, hadden we ook sketches... deden we op mijn opleiding... En hebben we ook een beetje mee getoerd. En toen hadden we ook een sketch waarin we iemand nadeden die homo was. En dat vonden we toen echt ontzettend leuk. Want hij kon dat heel goed. En dat was, dat was gewoon echt een goede parodie, zeg maar. En nu gingen we dus die podcast maken. En toen hadden we die oude sketch even bekeken. En toen zeiden we allebei van, ja, maar dit, dit kan toch eigenlijk niet? En dat vond ik toen echt niet. Maar ik vind het echt een vooruitgang dat ik dat nu niet meer vind kunnen. Dus ik was heel blij dat hij dat ook niet meer wilde doen. Dat ik dacht, dit is geen beperking. Dit is toch... Leren van wat er speelt en dat je dus ziet dat je eigenlijk een groep mensen die al structureel uh, last heeft van de minderheid die die is, dat je die dan pakt en die dan, of pakt, het was niet heel negatief, maar dat je die dan weer in die vooroordelen bevestigt en denkt dat is toch helemaal niet wat we willen doen. Dus ik vind dat een verbetering dat ik dat niet meer zou mogen en ik mag dat wel, maar ik wil dat niet meer. En ik had op een gegeven moment ook ergens het woord van, uh, ik ben geen mogol, of zo, zeggen we ook best wel snel. En toen had ik ook wel eens gelezen dat bepaalde ouders het dan vervelend vonden als iemand als hun kind Downsyndroom heeft dus of zo. En dan eerst vind je, dat, ja, het is ook heel makkelijk om te zeggen, oh, die mensen zijn overgevoelig en zo. En nu denk ik, waarom zou ik dat woord nou eigenlijk gebruiken? Waarom zou ik niet uh, een andere term gebruiken? Want ik bedoel eigenlijk ook helemaal niet iemand met Down-syndroom En ik vind helemaal niet als ik het over een stom iemand heb, dat dat diegene is. Dus dat... Dat is gewoon... Ja, ik zie dat zelf als een verbetering. Dat we daarachter komen dat dat eigenlijk niet de mensen zijn die we moeten pakken.
0: Ja. Maar is het dan niet ook zo dat... Want je hebt al... Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar is de... Is uiteindelijk eigenlijk niet de consequentie dat je dan... Uh, dat, nou ja, er zijn altijd woorden die een negatieve connotatie hebben. En die woorden verwijzen altijd naar iets wat niet leuk is. Want dat is nou eenmaal de negatieve connotatie. En, en je hebt scheldwoorden nodig, denk ik. Ja om uh, te ontladen of om iets te benoemen als je boos bent. Ja. Uh, of in humor. Um, en dus zo'n woord als mogol... Ik, ik begrijp dat dat kwetsend kan zijn voor uh, bepaalde mensen. Maar ja, als je de biel doet... Ja, dat is eigenlijk ja. misschien hetzelfde. Ja, of, maar ja,
1: sukkel of loser.
0: Het kan ook opschrijven. En dat, dat,
1: ja, dat er niks meer mag. Dan kom je toch daaruit. Ja, ja. ja het is natuurlijk... ...ja, je wil een soort vrij blijven... ...maar in die vrijheid probeer je natuurlijk wel mee te nemen ook... ...ja, je bent natuurlijk... ...ik vind het nu wel erg van mezelf dat ik dat toen... met ...die sketch met die homo, dat ik dat toen niet zag... ...dus blijkbaar ben ik ook beïnvloedbaar door... ...want toen vond iedereen dat gewoon kunnen... ...dus toen vond ik dat ook gewoon normaal. Uh, dus ja, je, ben... je leeft ook in een maatschappij... ...en daarin vorm je een standpunt... ...ook over dit soort onderwerpen... ...en dat zal wel per persoon verschillen... ...alleen als je nu dus wel zegt van... ...ik wil het allemaal kunnen zeggen... ...dan krijg je ook veel weerstand... ...en die begrijp ik wel. En en ik vind dus ook wel dat daarin dus ook iets voorspelbaars zit... van we vinden allemaal, weet ik veel, als ik een grap ga maken van onze Suriname... dus hij komt te laat. Dat is al een bestaand vooroordeel. Dus het is ook een hele makkelijke grap die al iets bevestigt wat we al dachten. Dus als ik het dan heb over een nieuw luikje in je hoofd open... dat doet dat ook helemaal niet. Dus het kan ook voor jezelf een mooie mooi zijn om de lat iets hoger te leggen... en niet op die clichés uit te komen. Ja.
0: Maar is, het, is, ja. het, is een belangrijk verschil hier niet ook in dat, uh, dat de grap... ...gemaakt wordt in, in het theater of niet?
1: Ja, in theater is de code wel anders... ...maar ja, ik vind toch... ...zeker als comedian ben je toch... ...kijk, in het toneelstuk is het anders... ...want jij kan een racist spelen... ...en die zegt dan alles... ...want dat is, jij toont iemand die zo is... ...en die mensen bestaan... ...maar als comedian sta je toch als jezelf... ...of een bepaalde uitvergroting van jezelf op het podium... ...dus dan vind ik toch dat je daar wel... Uh, enige verantwoordelijkheid in hebt... ...maar niet dat het dan dus niet mag... ...want ik ben helemaal voor die vrijheid van meningsuiting... ...maar wel dat het bepaalde gevolgen heeft... En, dat vind ik dan niet verkeerd of zo. En ik denk ook wel dat het tijdelijk is... Hoor, dat als dat wel opgelost zou worden... al die discriminatie op al die fronten... dat het dan over een tijdje misschien weer wel zou kunnen. Als homo's nooit benadeeld worden... in wat voor omstandigheden dan ook... dan wordt het misschien weer leuk. met vraag is of je daar ooit gaan komen. Als je ziet ook hoe het in andere landen gaat. Maar kijk, dan zou dus... als zij dus echt geen nadeel daar... en dat vind ik ook wel met man-vrouw grappen... ja, we zijn gewoon allebei met de helft of zo... dus die groep kan wel wat hebben. Uh, en, en, en ja... Ik bedoel, vrouwen hebben wel bepaalde nadelen... maar als ik bijvoorbeeld grapjes over hoe dat in een relatie gaat... dan bedenk ik nu wel altijd van... oh, dit is niet zo inclusief... want dan ga ik met het woord relatie al uit van een hetero-relatie. Dus dan probeer ik het iets anders te formuleren. Maar ik zit in een hetero-relatie... en daar kan ik best dingen over zeggen... die zowel de vrouwen als de mannen bespotten. En daar gaat een deel van de mensen zich in herkennen. En dat zijn grote groepen die daar niet superveel last van hebben... dat ze vrouw of man zijn. Ja, misschien in een salaris of zo heb je natuurlijk last van dat je vrouw... maar daar gaat het dan niet over. En ik had ook een keer een berichtje, want ik doe een in mijn voorstelling aan Limburger na... en die zei dat hij zich ook... dan uh, kreeg ik een berichtje van iemand die vond dat niet kunnen. En toen ging ik daar ook wel over nadenken. Van vind ik dat... Ja, toen dacht ik, ik vind het wel kunnen. Vind ik ook Brabanders, Limburgers. En denk ik, ja, die zijn echt met best wel veel. Die worden niet structureel onderbetaald. of Het is echt een ander, van andere orde dan, uh, dan bepaalde andere groepen natuurlijk. Je wordt niet in elkaar geslagen omdat je een Brabander bent of zo, weet je wel. Dus toch echt...
0: Nee, maar het is wel zo dat als een Brabander of een Limburger... naar de Randstad verhuist, dat er wel structureel, uh, dat die anders worden behandeld door um, randstedelingen. Ja, Daar bestaat wel een soort
1: Ja, ook had trouwens een Belg en een Limburger. Ja, en dat Belgen dan dom zijn, ja, dat vind ik ook gewoon niet zo leuk, dat soort grapjes. Maar ik vond het gewoon heel leuk om een Belg na te doen. En ik vond ook dat ik het heel goed kon. Dus toen bleef dat erin, omdat ik... Nee, dan vond ik niet van... Uh, ja... Uh, wat zou dan heel stigmatiserend zijn? Uh, wie zijn... Ja, dat een Belg dom is of zo. Of nou, dat was een Belg. Dus, uh, dat zou ik dan weer nooit... Maar dat vind ik dan ook gewoon niet leuk. Maar dan denk je, ja, die zijn wel met genoeg... om een beetje wat te kunnen hebben.
0: En is het in zo'n persiflage... of in zo'n parodie op een Limburger... of een Brabander of een Belg... Um, maar dat kan ook een, een Surinamer of een, of een Turk zijn... Uh, niet dan... Kijk, je de, de, je kan het nadoen, maar is dan, is dan de grap, is, een, is, is het kwalijke niet vooral dat je een cliché bevestigt? Want ik moet bijvoorbeeld nu denken aan uh, uh, die de Turkse man van en uh, van de Bee. Uh, die praat op een soort kromme manier, alleen de, de idioot in de scène is de groenteboer. Oh ja. Uh, want hij is, de, de Turkse man is heel intelligent en gebruikt uh, dure woorden met een raar krom accent. Terwijl de groenteboer, een soort Amsterdammer, een platte amsterdammer oh, ja. uh, uh, hem als een idioot behandelt. Ja. Omdat hij. En zit de grap dan niet. Of zit de grens dan niet uh, ergens anders, namelijk bij het bevestigen van een cliché?
1: Ja, dat je dat niet doet. Nou, ik denk wel dat ik dat ook expres niet doe. Dus als ik. Als ik, ik, ik werk vaak met dingen uit mijn echte leven als, als basis. Maar als ik dan iets wil vertellen over een. Stel dat ik in mijn hele voorstelling over één iemand praat die een misdrijf heeft gepleegd en dat is een Marokkaan, dan zou ik daar in mijn voorstelling geen Marokkaan van maken. Terwijl eigenlijk zou dat natuurlijk uiteindelijk gewoon moeten kunnen als dat zo was, maar alleen nu, met, omdat dat beeld al heerst en ik dat onterecht vind, is het nu voor mij een hele kleine moeite om er een Nederlander van te maken of een, iemand met een Nederlandse naam. Uh, maar eigenlijk is dat natuurlijk wel raar dat dat. Want dat kan natuurlijk gewoon. Alleen omdat dat beeld er is wat onterecht is. Wil je daar dan niet verder aan bijdragen? Dus dan, dan ga je je dus wel een beetje inhouden. Maar met heel veel dingen is dat helemaal geen. Doet dat helemaal niet af voor mijn idee. Ja. Maar kijk, als nu dus gaan dus mensen zeggen. Uh, Engeland heeft verloren. Uh, de racistische uitlating over dat de zwarte de penalties missen. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En dat. Ja, dat. Dat is gewoon, uh, ja, wat wil ik daar nou over zeggen? Nou ja, dat zo makkelijk dan dingen daar naar het zwart zijn geschoven worden, dat dat zwart zijn dus een bepaalde bijklank krijgt die ik helemaal niet wil. En ik wou dat die er niet was en dan kon ik alles zeggen. Maar nu is die er dus, blijkt al iets weer uit dit belachelijke nieuws. Dus ja, dan, dan, dan zie ik niet in waarom ik dat nog extra zou doen door een zwart iemand, dan een slecht iemand in mijn voorstelling te maken, als dat verder ook helemaal niet toevoegt of die zwart of wit is. Maar eigenlijk zou er natuurlijk al die discriminatie moet niet moeten, aan de hand moeten zijn. En dan zou ik prima over een zwarte iemand kunnen vertellen. Dus ik denk dat je soms een tijdje iets niet kan doen. Of ergens, net als met positieve discriminatie, daar ben ik heel lang tegen geweest. Dacht ik, ja, ik wil niet worden aangenomen omdat ik een vrouw ben of zo. Maar eigenlijk is het zo dat als je niks doet, dan word je dus heel vaak niet aangenomen omdat je een vrouw bent of, of lager betaald. Dus er is, als je niks doet, is er ook discriminatie. Dus ik ben die positieve discriminatie ben ik gaan waarderen eigenlijk als een middel om een tijdje iets gelijk te trekken... wat natuurlijk eigenlijk al nooit scheef had mogen zijn... om daarna, als we het dan, we dan, we dan wel normaal vinden... dat er gewoon 50% van de vrouwen in de politiek zit... en we niet steeds aan ze vragen van hoe combineer je je werk met je kinderen... dat we dan in die tijd wel weer gewoon... Uh, uh, waar begon ik nou eigenlijk met dat... Uh,
0: positieve discriminatie.
1: Ja, dat die positieve discriminatie... Uiteindelijk wil je natuurlijk niet een situatie... waarin je steeds mensen gaat aannemen omdat ze vrouw zijn... Maar ik snap het middel nu gewoon heel goed. Dat het anders is, het ook oneerlijk. En het lijkt dan van... Ja, dan gaan we mensen bevoordelen. En dan, dat je dan een voordeel krijgt omdat je zielig bent. Nee, je bent zielig omdat je al die tijd benadeeld wordt. Ja. Ja.
0: Ja, probeer je dan hier met jouw humor een bijdrage aan te leveren?
1: Mm. Of dan dus... Nee, ik probeer het niet erger te maken. En verder wil ik gewoon doen wat ik zelf leuk vind. Dus ik voel me ook niet dat ik hier dan een missie in heb. Dus ik hoef niet van mezelf... Uh... Ja, ik hoef van mezelf niet te, Ik heb wel een soort idealisme, maar dat hoef ik van mezelf niet in mijn voorstellingen van... Oh, nu heb ik een publiek, nu ga ik ze aanspreken op dingen. Dat heb ik niet. Ik wil gewoon maken wat ik leuk vind, maar daarbinnen wil ik heel graag met deze grenzen rekening houden. En anderen willen dat misschien niet. En die doen dat dan niet. En dan leven we nu in een tijd waarin mensen, an, een deel van het publiek dan misschien denkt van... Hé, hey, maar uh, dit vinden wij niet meer kunnen. Ja...
0: Twee gekken zijn ontsnapt uit het gekkenhuis en ze komen ergens terecht waar ze over een hele lange spoorrails lopen. Zegt die ene gek tegen die andere gek, jeetje, dit is wel een lange trap. Zegt die andere gek, ja dat is niet zo erg, maar de leuning zit zo laag. Heb jij nou ook een goede mop? Stuur hem dan in een spraakbericht naar olaf.dekleinecomedy.nl En misschien zit jouw mop dan ook wel in de volgende aflevering. Maar nu eerst, terug naar het gesprek. Joost Nuissel, oud-directeur van de Kleine Comedie, zong ooit het volgende.
1: En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik toch zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het toch zo ver zou komen. Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.
0: En nu wil ik van jou weten van wie ben jij blij dat je die niet bent vergeten. Oftewel... Wie is je inspirator op het gebied van humor?
1: Ik, uh, ik was een beetje aan het zoeken, aan het twijfelen. Want ik was dus een tijdje, was ik heel erg in de absurdistische humor. Uh, ja, Toneelstukken ook van Beckett en UNESCO zat ik er even terug te lezen. Maar toen dacht ik, ja, ik vind het denk toch het allerleukste als het super persoonlijk is. En toen kwam ik toch weer uit bij Esther Gerritsen, die we helemaal niet vergeten zijn. Want die schrijft gewoon nog allemaal boeken. Maar dan met name eigenlijk haar columns. Zij heeft heel lang een column gehad in de VPRO-gids. Volgens mij is ze daarmee gestopt. Maar um, ja, in haar boeken creëert ze natuurlijk een hele um, personages en een setting. En ik ben eigenlijk vaak niet zo van de romans... omdat ik dat altijd een beetje jammer vind. Dat ik altijd liever direct iemands gedachten of dingen wil horen. En dat is precies wat ze in haar columns doet. En ik vind haar boeken trouwens ook wel hartstikke leuk om te lezen. Dus die lees ik ook allemaal. Een columns schrijft ze nu dus volgens mij niet meer. Uh, maar die zijn wel gebundeld. En ik had een paar van die columnboekjes van haar. dacht ik, ja, dit is wel echt wat ik de leukste humor vind... Is dat het zo persoonlijk is dat je zo dichtbij mag komen... en dan toch ook bij, wat ook een beetje mijn thematiek is... van, een soort van de gekte van mensen, hoe we eigenlijk sociaal ingewikkeld alles maken en zo. En dat heeft zij ook heel erg een beetje dat een beetje neurotische... maar daardoor benoemt ze ook heel veel dingen die mensen toch ook wel herkennen. Dus we zijn allemaal natuurlijk een beetje gek. Dat vind ik heel erg leuk.
0: Als je nu een stukje zou willen voorlezen.
1: Ja, dit is denk ik wel echt de leukste. Uh, dus dit komt uit de columnbundel Ik ben vaak heel kort dom. Dat is een bundeling van de VPRO-columns. En deze heet mop op de verjaardag van mijn vader vertelde ik over de eerste keer dat ik een stijve lul zag. Ik dacht dat het wel kon. Er waren net allemaal schuine moppen verteld en de ene was nog grover dan de andere. Veel vrouwen die bij dokters kwamen, artsen zonder grenzen die aan hen zaten, etc. Dus ik riep vrolijk, ik weet nog goed, de eerste keer dat ik een stijve lul zag. Onmiddellijk voelde ik ongemak in de groep. Maar ik dacht toch nog, gewoon goed vertellen dat verhaal, dan komt het wel over. Het zit namelijk zo, ik ben nog steeds onder de indruk van de eerste keer dat ik een stijve lul zag... Misschien omdat het ook vlak voor mijn ontmaagding was en ik zo weinig tijd kreeg om aan het beeld te wennen. Ik kende het begrip stijve lul wel, maar ik had er nog nooit daadwerkelijk één gezien. Ik dacht dat er bedoeld werd dat het mannelijk geslachtsdeel iets stijver werd, iets harder. Nooit had ik kunnen vermoeden dat het werkelijk recht vooruit kon staan in een hoek van 90 graden. Ik had eens dus een filmpje gezien op televisie waarin mannen kranten om hun stijve lul hadden hangen, alsof het een handdoekrekje was, maar de lul zelf was daarbij niet in beeld, dus ik dacht dat het een grap was dat zoiets niet echt kon. Tot ik mijn eerste vriendje dat niet zo verlegen was met zijn stijve lul zag rondlopen. En ik letterlijk dacht, dat is wel heel erg overdreven. Nou ja, dat is een deel van de column.
0: En wat vind je hier zo grappig aan?
1: Nou, ik vind het echt heel grappig dat zij dit dus niet wist. Dus dat je dus... Je kan het je ook voorstellen, dat is natuurlijk ook nog de tijd van niet al heel veel porno en zo. Dus dat je dat echt niet wist en dat ze dat dan dus met ons deelt. Terwijl het super persoonlijk is eigenlijk. En dan zet ze het ook nog in de setting dat ze dus op een verjaardag... steeds denkt, dit is een grappig verhaal... maar dan gaat het ook nog door over dat er dus heel weinig bijval komt. Omdat ze op een familieverjaardag zit waar haar ouders bij... dus dat het ook nog heel ongemakkelijk is... het moment waarop ze er dan mee naar buiten komt. Dat zij dus een soort van schaamteloos hierover is... van jongens, dit was echt lachen. En dan denkt, oh shit, dit is niet hoe, hoe je met elkaar om... De, dit is niet de categorie gespreksonderwerp op een familieverjaardag. Dus ik vind dat zo leuk dat wij dat allemaal mogen weten van haar... Um, ja, dat vind ik dan, en dat, dat is wel denk ik ook wat ik soms, wat ik soms meer van literatuur hou dan van stand-up. Dat je een soort van je gevoel wat dichterbij mag komen of zo. Dus ik heb echt, als ik haar columns lees, dan herken ik super veel. Dan vind ik ook heel erg leuk geformuleerd. En dan wil ik gewoon, ik wil eigenlijk gewoon vriendinnen met haar zijn als ik dit lees. En dan denk ik, ik, haar moet ik in mijn leven hebben eigenlijk. Dat gevoel, dat iemand dus, voor mijn gevoel ken ik haar dus super goed. Wat natuurlijk onzin is, want zij zal ook delen van zichzelf uitvergroten en ik kan helemaal niet controleren of dingen waar zijn, maar ik vind dat gevoel wel het allerleukste denk ik, dat je voor je gevoel iemand heel goed kent.
0: En weet je, weet je nog dat je haar voor het eerst las of deze column specifiek?
1: Ja, ik weet dat ik die columns ging lezen, dat ik dacht, nou wat een feest van herkenningen. Toen heb ik nog dit boekje aan een vriendin gegeven. Ik zei van, herken ik mezelf hier nou heel erg in? Of is het zo geschreven dat iedereen zichzelf hierin herkent? En toen ging die vriendin het lezen, die zei, nee, ik herken jou hierin. Dus toen, dus dat was, toen heet het mijn twijfel van, ben ik nou een beetje hetzelfde als zij? Of um, is het zo geschreven dat iedereen, ik denk dat het er tussenin zit misschien. Maar die herkenning, ja, en dat, het dus, dat je dus zo direct eigenlijk je, je observaties kan opschrijven... en dat dat dus al leuk is, dat als je dat... Dat is ook wel een ambacht, omdat je dus heel dicht op je eigen... Kijk, vaak vind je iets of voel je iets, maar dan heb je niet door dat je dat aan het voelen bent of aan het vinden. Dus je moet heel erg uh, ja, zo'n helikopterview altijd hebben. Van hé, hey, hier, dit... Ja, dus iets valt je op, maar het moet je ook nog opvallen dat het je opvalt. En dan kun je het natuurlijk opschrijven. Dus dat is wel een skill. Uh, waar je denk ik wel steeds, ook als comedian, steeds beter in wordt. Van ik zit me echt kapot aan iets. En ik denk ik... Oh, en dan duurt het altijd even voordat ik denk, oh, maar dit is gewoon materiaal. Omdat je zo daarin kan zitten. Dus dat je dat leert van, hé, hey, maar nu gebeurt er iets. Dus dit is interessant.
0: Las je Esther Gerritsen... Uh, ...voordat je begon met stand-up comedy of tijdens? Ja,
1: nee, voor. ja, Nee, tijdens mijn studie al. Of ik weet eigenlijk niet wanneer ik ermee ben begonnen. Maar uh, nee, veel eerder al, ja. Voor de stand-up al.
0: En had je toen ja. al direct een idee... Um, ...ik wil ook zoiets doen?
1: Ja, dat, dat wel, ja. Dat ik ook dacht van... Gewoon zo direct kleine observaties die dan... Dat we, maar mijn boek is in die zin ook een beetje in die stijl, maar dan zijn het kortere stukjes. Maar dat ik dus... Ja, het heeft me wel echt geïnspireerd om ook mezelf te gaan observeren, zeg maar. Ja, want ik heb in mijn boekje, uh, Poging tot zomer, heb ik ook één stukje. Dat ging ook over seks, want dat vond ik dus ook grappig van mezelf, dat je dus... Wat mij dus heel erg verbaast bij de eerste keer seks... was dat dat zater gewoon weer uit komt gelopen. Dat ik dacht, ik heb op middelbare school... ik weet hoe je condomen om moet doen. Ik heb alle voor... Maar niemand heeft gezegd, joh, het komt er allemaal... Ik dacht, hoe kan je dan zwanger worden? Dus dat wordt gewoon opgezogen. En dat is dan zo... Het is ook zoiets zo'n eerste keer seks... wat je zo in je eentje meemaakt. En dat vind ik dan zo leuk als mensen daarover dan iets delen van... het is heel kwetsbaar of zo. Maar ook grappig, omdat we dus allemaal klungels zijn of zo. Dus dat zit er ook heel erg in. En dat we dus... Ja, dat degene die ons voorlichtte ook helemaal niet... Die kunnen ook niet het hele pakketje vertellen. Want iedereen heeft andere, blijkbaar al andere aannames in zijn hoofd gemaakt. Dus je moet het zelf dan ontdekken. En dat moment... Ja, daar mag ik soort van nu bij zijn of zo. Dat zij dat... Wat zij toen dacht.
0: Ja, en dat... Dat we allemaal klungels zijn. Is, is, nu gaat het over seks. Maar, maar is, dat, is dat iets... Um, wat jij sowieso dan... Um, Waardeert in, ja. in columns of humor,
1: ja, nee, toch echt wel dat dat we allemaal maar wat aanmodderen dat we het onszelf ontzettend moeilijk maken door te denken wat we denken en dan en, en ja, toch een beetje die, die, die psychologische problematiek of zo dat we dus dingen dat het zo moeilijk voor mensen is om gelukkig te zijn ook dat we dus zoveel gedachten en dingen hebben die dat in de weg staan. Dat is ook wel een beetje mijn thematiek. Um, ja, dat hele sociale gedoe. Dus inderdaad met seks, wat jij denkt dat die ander denkt. Maar ook met, uh, ja, dat zit in alles. Als je een afspraak afzegt, hoe je dat dan verwoordt. Dat die ander zich niet bezwaard voelt. En al het gedoe in wat je dan in zo'n appje steekt. Of daar, ik vind appjes zou ook een heel, heel grappig iets kunnen zijn. Om een heel boek aan te wijden. Hoe, hoe je dus in appjes sociaal je best doet. En dat het dan toch misgaat of zo. Dat is wel, en dat is een soort slapstick natuurlijk. Maar dan niet fysiek. Kan je... Niet fysiek struikelen, maar wel een soort van sociaal struikelen of zo.
0: Is het mogelijk om uh, over klungels te vertellen... of over dat klungelen van de mensheid te vertellen zonder humor?
1: Um, ja, ik denk dat er veel, veel wetenschappelijke artikelen zijn... die gewoon beschrijven van hoe mensen voelen zich zo vaak opgelaten... met percentages of zo. Dan schrijf je er op zich ook over dat je gewoon de feiten zou kunnen verzamelen. Maar ik denk zodra je dus iets van jezelf daarin voorbeelden geeft, dat het wel snel grappig wordt. Maar aan de andere kant moet het ook weer niet te cliché zijn, want dan lachen we niet, want dan hebben we het zelf al een keer bedacht. En het moet ook weer niet te raar zijn, want dan denk je, ja, maar jij bent gewoon gek. Dus het is wel zoeken naar de... Dat ik dus wel denk hier bij dit voorbeeld van, ik kan me voorstellen... Ik had dit zelf niet en ik kan me dit wel voorstellen. En daarom kan ik lachen, want als, ik, als zij zegt van de eerste keer dat ik... Uh, ...seks had, dacht ik, uh, dit wil ik voortaan, uh, weet ik veel, uh, dit wil ik voortaan in, uh, in de meterkast doen of zo. Dan dat herken ik te weinig, dus dan, uh, dit slaat helemaal nergens voor. Maar dat is, er moet wel net, ja, je moet mensen toch meenemen, wil je gaan lachen. Dus er moet nog wel veel kloppen, wil het lukken. Maar het falen, dingen die misgaan, daar moeten we, dat is natuurlijk wel echt die bananenschil ook. Dat we daar dus om moeten lachen, om, omdat het mislukt eigenlijk. Daar moet ik niet om lachen. Maar dat is natuurlijk wel een klassiek beeld van, van ja... Ik denk dat we heel vaak nog uh, uitglijden, maar dan uh, op andere manieren.
0: Ja, ben je daar naar op zoek in je eigen werk?
1: Nou, ik ben denk ik nergens concreet naar op zoek. Ik probeer gewoon zo dicht mogelijk bij wat me bezighoudt te blijven. En dat schrijf ik allemaal op en dan kijk ik wat ik heb. Maar ja, daar zit wel veel ongemak in en dat houdt me gewoon blijkbaar bezig. Dus dat komt dan vanzelf wel. Ja, dingen die misgaan is wel altijd wel interessant, denk ik. Omdat we willen denk ik ook niet iemand zien op een podium bij wie alles lukt. Dus we willen sowieso weten waar jij worstelt of waar jij klungelt. We willen liever horen van, ja, ik ben verhuisd. En het is echt een perfecte huis, maar ja, dan ik toch weer op funda te kijken. Dat, willen we liever, dat is al grappiger dan dat je zegt, ja, ik heb echt een tophuis nu. Dan denk ik, ja, nou en, ga, dan, ga lekker thuis blijven zitten zijn. Dan willen, we toch, dan willen we toch die maar.
0: Ja, denk je dan ook dat... Dat het niet anders kan, eigenlijk.
1: Dat wat niet anders kan?
0: Dat het, niet, dat, dat, dat het leven gewoon alleen maar kan bestaan door die imperfectie.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet... Ik zit even te denken hoe het bij dieren zit. Maar je hebt natuurlijk ook veel van die filmpjes van dat katten misspringen en zo. Dat kijk ik eigenlijk nooit. Maar dat het dus ook dat soort van grappig... Dat soort van... Ik vind het wel grappig als mijn kat struikelt en daarna doet alsof ze alsof het niet gebeurd is door zich snel te gaan wassen. Dat vind ik wel gewoon echt... Maar katten moeten natuurlijk niet om elkaar lachen of zo. Dus ik weet niet of het echt bij het leven hoort... of dat het bij mensen hoort... of dat het ook komt doordat wij taal hebben. Ja, waarom, uh, waarom is dit een onderdeel van ons leven? Ik weet eigenlijk niet... Ja, er gaan altijd overal dingen mis. Alleen, uh, ik denk wel dat dit misschien pas meer ontstaan is... toen we de ruimte over hadden voor dit soort dingen. Want als jij honger hebt en eten moet zoeken of oorlog hebt... dan is humor niet zo... Ja, ik weet niet in hoeverre mensen dat dan gebruikten. Maar dan, het is ook wel een luxe om een soort speels te kijken naar wat je aan het doen bent. Dus die, die reflectie en dat beschouwende. Misschien als je echt in een oorlog zit, dat het wel meer vanuit woede of zo ook humor kan ontstaan. Maar dat dit beschouwende en van goh, hoe zitten mensen eigenlijk in elkaar? Dat komt wel nadat ik gegeten heb of zo. Zeg maar, nadat ik weet dat ik deze week eten heb.
0: Ja, want heeft, heeft iedereen dan gevoel voor humor?
1: Ja, dat weet ik ja je,
0: je had het over dieren en over katten. en Ja, ik bedoel, ja, waar ligt dan...
1: Ja, die, voor zover wij kunnen zien... hebben ze dat niet met elkaar onderling daar iets nee. mee. doet het er niet toe of zo. Ja, dus misschien heb je er een soort extra reflectie... nog voor nodig op jezelf. Om, omdat je dus behalve hoe iets is... ook moet zien hoe het had kunnen zijn. Of dat soort dingen. Dat je daardoor ergens om kan lachen door dat contrast of zo. Ik weet het niet. Maar ik denk dat bijna iedereen wel humor heeft. Maar ik denk ook dat dat het bij humor hoort dat jij jouw humor heel normaal vindt. Want soms zeggen mensen ook tegen mij van... Nou, het is wel heel uh, zwartgallig. Of ik denk, zwartgallig, dit is gewoon hoe het leven is. Dus voor mij is het zo vanzelfsprekend dat dat mijn humor is. Dat is denk ik ook hier niet van... god, wat voor humor zal ik eens kiezen? Ja, dus ik denk dat het wel echt samenhangt met je wereldbeeld. En dat iedereen leeft in zijn eigen wereldbeeld. En daarbinnen is het één grappig en het andere is echt verschrikkelijk. Maar dat hebben andere mensen dan misschien andersom. ja.
0: Maar je zei net wel dat in een oorlogssituatie dat je, uh, dat je dan dacht dat mensen misschien, als ze uh, enorm honger lijden, dat dan humor daar niet per se een essentieel ding in is. Maar is dat dan juist wel essentieel om het allemaal draaglijk te maken?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk gewoon echt niet. hoe dat dan. Nee, maar dan, dan kan ik me wel voorstellen dat op een andere manier dat je niet dit soort sociale observaties van wat Esther Gerritsen ook dus een beetje dat beschouwende, dat dan, je kan ook vanuit woede iemand, dan misschien is er dan ook meer noodzaak om, ja, de noodzaak nu om met z'n allen Rutte stom te vinden, die voel ik gewoon nu niet. Terwijl misschien als Rutte mijn dictator was, dan had, was die er wel geweest. En dan had ik wel satires staan te maken over de politiek, omdat er meer op het spel stond ofzo. Dus, ja. dus ik denk dat wij ook vrij veel afstand van de politiek voelen, maar dat als je in een andere situatie zit, dat dat heel erg urgent kan voelen en... Um, dat je dan misschien juist dat als onderwerp... of insteek voor humor ook neemt.
0: Ja, je zei net dat iedereen... Uh, waarschijnlijk iedereen wel humor heeft. En, maar nu moet ik denken... door de door oorlogssituatie en humor... dat ik me dus niet kan voorstellen... dat de mensen bij IS humor hebben. Maar dat kan dan toch ook bijna niet anders. Dan dat ze dat het wel ze hebben. Ook, ja, dat ze het wel hebben. Ja,
1: maar wat dan? Ja. ja. <laughs> en wanneer... Nou, het lijkt me wel heel fijn als ze af en toe even afstand nemen. Van, ook, ja, toch even ontladen of zo. Ja, ja, ik denk dat het natuurlijk... Het is er vast altijd wel.
0: Ja, maar ja... ja. Maar
1: ja, toch ga je niet lachen als iemand struikelt, als hij daardoor wordt neergeknald of zo. Ik bedoel, is dus dan nee. wel... Je hebt wel overleven en dan heb je daarna... Daarna komt de rest of zo, denk ik. Ja, maar in een tijd... Ja, ik denk zeker als zo'n tijd langer duurt, dan moet je ook... Toch weer jezelf of zo vermaken? En dat is wel met humor. Kan je natuurlijk, taal heb je altijd bij je, al heb je verder niks. Dus je kunt altijd dingen bedenken of nadoen. Of dus het zal vast wel een middel zijn wat in alle situaties wel kan uh, ja. gebruikt worden. Maar ik zal ook geen historische uitspraak hierover durven doen hoor. Daar weet ik gewoon niks van.
0: Zou je nog iets willen zeggen over humor?
1: Nou ja, dat het dus soms eigenlijk ook... want dat vind ik ook weer als je die column van Esther Gerrits als voorbeeld neemt... dat het soms gewoon makkelijker is dan je denkt. Of het is heel moeilijk om zo dicht op die observatie van je eigen gedachten te zitten. Maar als dit gewoon is hoe het was bij haar, wat ik dus echt denk... dan is het ook weer heel makkelijk, want ze heeft alleen maar op hoeven schrijven... wat ze op dat moment dacht en deed. Dus ik vind soms dat mensen te veel uit de kast halen om leuk te zijn... en, en te ver afgaan van wat ze echt dachten of voelden. Of Dus dat het een soort pleidooi zou kunnen zijn voor om heel dicht bij je bij jezelf te blijven. En dan bedoel ik heel dichtbij de echte situatie... met de echte gedachten. Dat is vaak al grappig genoeg... als je leert om dat heel goed te verwoorden.
0: Dit was Studio Humor. Mijn naam is Olaf Zandvoort... en te gast was Janneke de Bijl. Je kan deze podcast sterren geven. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Je kan ook abonneren. En deel de podcast met al je vrienden en familie. Hou www.dekleinecomedie.nl in de gaten voor de kaartjes. Ook voor de kaartjes van Janneke natuurlijk... Want dat is waar we het allemaal voor doen. Volg De Kleine Comedie op Instagram, Facebook en Twitter. En wil je nou helemaal niets meer missen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief. De vormgeving is van Doris Konings. En de muziek is van Brand, Bijen Teunis. Alle aangehaalde voorbeelden zijn te vinden in de show notes. Ga dat dus zeker even bekijken. En dan rest mij nu niks anders nog te zeggen dan. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.